0: Days Games of
1: Life with
0: この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しく知る番組です。はい。ということで、ブライトビットブラザーズ、ステージ78です
1: 。はい、ありがとうございます。78ですか、もう。
0: <笑>そうですね。今回のテーマは、二本立て。やった。マジック・ジョン・アンド・エスパードリーム<笑>いいですね。はい、今回も、うん、映画館のなんか、二本立てっぽいタイトル。ですね。なってきてますけれども、うん。さて、どうでしょうか、これ。聞いてる皆さん。
1: どうピンと
0: 来てるんでしょうか
1: いやエス
0: パードリーム
1: はドってなってるんじゃ
0: ないですかそうですねエスパードリームはまあそこそこメジャーかなと思うんですが、うん、実はこのマジックジョンの方私全く初耳で、はい、長谷川さんに聞いてから調べて画面を見ても全く分かりませんでしたうんなのでこちら非常に楽しみなんですけど
1: そうですね。まあ、今回エスパードリーム話したいなと。川崎さん好きじゃないですか。ああ、ねはいはいうん、ってなって、じゃあ日本立て何がいいかな、関連するのもエスパ冒険隊とかいろいろ考えたんですけど<笑>、はい、マインドシーカーとかね。はい、はい、はい。<笑><笑>話すことあんなんそうそうそうそう、うん、なかなかエスパー縛り厳しいなと思ってそうです、ねうんはい、まあ似て非なるものということでちょっとマジックをなるほど魔法ね超、はい、能力と魔法ってことねはいうんうんうん
0: なるほどねいや今回はですねなのでこの2本立てなんですが、はい、マジックジョンは私がわからないんで、はい、いろいろ突っ込むことになると思うんで<笑><笑>その辺は長谷川さんのフォローよろしくお
1: 願いします。<笑>はい、分かりました
0: ということで今回もよろしくお願
1: いします。クジョンはですね。うん。1990年9月28日。おお、90年代のゲーム。はい。なのでもう、スーファービ発売の2ヶ月前ぐらいのゲームなんですけど、うん。ファミコンのゲームに。うん、わあ、じゃあファミコン後期ね。はい、もう後期です。すごい。メタ
0: ルスレーダーグローリーとか出る頃かなじゃ
1: あ。<笑>あれ、どうなんですかねもうちろん。あれ、だいぶ最後やったと思いますあれ。はい。後期は、やっぱりマシンパワーを引っ張り出せているので、うん、そうですね。なかなか名作がね、うん、多いんですけどそうそうそう、同時に隠れてしまうということで。確かにね。うんマジック・ジョンは隠れ良作ぐらいかな
0: 。いやー、隠れてますよ。全然本当知らなかったですも
1: ん。<笑>はい、うん。なんですけれども、うん、出しているのはですね、うんうん、ジャレコです。ジャレコはい、ジャレコ。ええ。で、ワギャンシリーズとかの、大きいカセットあるじゃないですか。はい、あああるあるある<笑>マジック・ジョンも、大きいカセットです。あの、ラグランジュポイントとかで、ね。で、もった容量も多いってことですかい多いのかな ?2 メガロムカセットみたいに言って売ってたやんそ,うかそうか、そうか。<笑>しますが、めちゃくちゃ多いってほどではないですけれども、うんうんねうんうん、ジャンルとしては横スクロールアクションになります。うん、なるほど。ファミコン当時ね、うん、いっぱい出ていた横スクロールアクションの一つなんですけれども、うんうんうん、制作人の中に一人ちょっと特徴的な方がいらっしゃって、澤和夫さんという方なんですけれども、はい、この方はあの国王くんシリーズの音楽を担当されている方、ね。ああ、そうなんですか。はい。というまあマジックジョンなんで
0: す。<笑>うんうんうん、いきなり音楽の人の話。まあ音楽もいいんでしょうね、じゃあね。<笑>はい
1: 、音楽もいいです。うんうんうん、どうでした見た目、妖芸に見えませんでしたか
0: ああ、確かに言われたら妖芸。でもね、幼芸というよりはすごく丁寧に描かれたグラフィックだなと思いましたよ
1: 。なるほど、うん。見た目綺麗だなって思いました。はい、すごく綺麗なんですけど、うん、ちょっととね、なんかバタ臭い感じがあって。ああそうですはい、うんうんうん。90年代の流行りとはあ。そっかそっか。全く違う。そうか。90年代って考えると、確かにちょっとレトロ
0: な感じは。うん。でも、その、クオリティ的には後期って感じでしたよ、やっぱり。はい。うん、非
1: 常に高いんですよ。で、うん、物語の主人公がジョンなわけですけれども、はいうん。そうです
0: ね。これで主人公ジョンじゃなかったらちょっとびっくりするけど。<笑>
1: <笑>うん、そこは大丈夫なんですが、うんうん、アメリカの平凡な少年っていうことになってるんですね。だからやっぱり設定をアメリカにしているので、うん、しかも舞台が遊園地っていうことで、うんうん、ちょっと独特な絵になっているんですが、うん、その主人公のジョンがですね、うん、遊園地で披露されているスーパーマジックショーっていうのがありまして、うん、そのマジックをやっているミスターポンっていう方の大ファンになってしまって、うんという。こととでで、うんうん、オープニングで弟子入りしますとーゲームスタート前のね。うんうんうん、映像で。うん、俺、弟子になるっていう、彼女のユウっていう女の子に言って、うん。弟子になったはいいものの、うん、ポン先生曰く、マジックを使うには体力が必要ってことで、うん、毎日運動ばっかりさせられると。なかなかマジックを座ることができないっていう。なんか、ベストキッドみたいな<笑>。<笑>そんなある日ですね。うん、ジョンとユウ u が、突然正体不明の怪人たちに襲われると。急展開やな。はい。で、ガールフレンドのユウがさらわれてしまった、うん。やっぱりか。うん。さらわれるなヒロイン。ユウを助けるために、うん。ジョンは、ポン先生から教わったマジックを武器に戦うっていう教わってないやん。はい、おかしいですよね。ちょっと待って待って。間に何かあったのそれ。<笑>うん。ちょっと、ファミコンカセットからは読み取れない<笑>。なるほど。共感があるのかななるほど、ね。は
2: い、うんうんうん。というわけで、教わる
1: ことができないと言って始まるんですけれども、スタートボタンを押したら、ジョンはもうマジックを12種類も覚えているということで、うんうん、やっぱ才能があったんやな。<笑>やっぱり。やっぱりな。はい。ポン先生からマジックを教わって、それを武器にするということで、操作は十字ボタンで移動です。うん。まあ、左右の移動と、上はジャンプしなくて、ジャンプは A ボタン。うんはい、十字キーの下でしゃがみます。ほうほう。で、B ボタンでショット。年、うん。念を打ちますねいい、うん。なので、アクションシューティングって言った方が伝わるかなと思いますね。で、この年段なんですけれども、うん、ボタンを押し続けることによって、3段階までパワーアップする、うん、という、溜め打ちができるタイプです、ね。おいいですね、うん。ただ、溜めてる途中でジャンプしてしまうと、うん、ジャンプと同時に年段を打っちゃうんですね、ジョンは。へー。そう。溜めたまんまジャンプしてくれないんですよ。ああうん。そうなん,、ねうん。ちょっと不自由ですね。そうなんです。ここはちょっと特徴的で。そうですね。はい。で、じゃあ、得意のマジックね。うん、どうやって使うのかというと、うん、上と B ボタン。うん、十字キーの上は、そのためにあるんですね、うん。B ボタン、ただ押すとショットなんだけど、ど上押しながらだと、マジックを使うんですが、うん、マジックもいっぱいあるので、そうですね。スタートボタンでマジック用の選択画面を開いて、選んでおきます。これを使うああああ。なるほど。あ、その時ちゃんとカーソルを合わせた後に、ボタンを押してセットしとかないといけないんですけど、これが最初の頃結構忘れるんですが、うんうんうん、これで設定してあるものを十字キーの上を押しながら B ボタンで発動という。うで、ヒットポイントと、その横にマジックゲージがありまして、うん、魔法によって消費数が違うんですけど、このマジックゲージを消費して、魔法を使うというわけで、使いたい放題ではありません。うん、なるほど。はい。で、どんな魔法があるかという,と,、うんうんうん、と、大きく分けて3つあるんですけど、うん、ライフマックスアップっていうものと、ライフミニマムアップっていうのがあって、うん、まあ、うん、全回復と、うんまあ、半分回復みたいなやつかな、うん、っていう回復があります、うん。なので、ゲーム中に任意で回復できるんですよ。うん、うん、おいいじゃないですか。はい、なので、そんなに難しくない。えなんか難易度は低そうですね。そうです。うんうん、そこまで難しくないっていうのが、これでわかると思うんですけど。うんうんうん、そうですねで。あと攻撃系のマジックもありまして、うん、ファイヤー、ウォーター、ウィンド、ストーンってなるんですけど、うんうんうん、この四つは全部属性が違うだけで全画面攻撃、うん、ボムみたいなもんです。うん、ああ、なるほど。演出が違うだけで、効果としては全部一緒です。うんうん、で、それとはちょっと離れたところの攻撃系で、悲しりっていうのがあって、うんうんうん、まあいわゆるタイムストップですね。ジョンだけけがが動ててて他のの人たちは止ままってるっるいうのができますこれはもういつでも発動できます。ちゃんとセッティングしておけば。うんうん、であと変化系っていうのがあって、うん、ライオン・ホーク・フィッシュってありまして、うん、この名前がついてると、もういかにもライオンになるんじゃないかって思うかもしれないん
0: ですが、うんうん、思いますね
1: ライオンの特性を持った変身ヒーローみたいな見た目になります。うんあ、変身はするんだよね、はい、一ね。はい、うん。でも全部人型です。で、ライオンはですね、ジャンプ中無敵で、うん、その連弾がですね、うん、すごく短いけど、5発分ぐらいのパワーがある、鍵爪ってことだと思うんですけど、うん、その短いショットになるんですね、うん。っていう変化をします。見た目も全然、なんかもう悲観っぽい縦てがついてて、<笑>なんか全然違う変身ヒーローみたいになるんですけど<笑>ははは、っていうのがライオン。で、うん、ホークっていうのは、まあ、羽根がついてて、ジャンプの代わりに浮くんですね。うん、押した分だけ上がって、うん、ボタンを離すと下がるんで、うん、ちょっと操作系が変わるんですけれども。なるほど。で、玉の代わりに、うん、多分ブーメラン。すごくちっちゃいから。何<笑><笑>とも言えないんだけど。はい、なん。かブーメラン状の。じゃあ、撃ったら戻ってくるってことですかでっかい枝間みたいのぽいぽい投げるんですけど、うんうんうん、戻っては来ないんですけど。ああ、そうなんや。はい。っていうのがホーク。見た目これかっこいいんですよ。なんだろうな。うん、ウィングマンみたいな感じ。ああ、なるほど。ああいう、こう、ピタピタスーツで。あいいですね。羽生いてて、顔、うん、のところだけはちょっとイカついみたいな。かっこいい。うん、かっこいいんですよ。うん、ライオンもかっこいいですけど、うん。で、最後のフィッシュなんですけど、これは、うん、魚はい。ハンギみたいになって泳げるっていうタイプなんですけど、ううねうん、で、これだともまた違う変化系で、見た目変わらないんですけど、うん、一定時間無敵になる。いあ、いいじゃないですか。無敵ってマジックもあります。うんうんうん。これら、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 か。うん。これがですね、最初から使いたい放
0: 題。えー、すごいじゃないですか。パワーアップとかないんですね、じゃあ。ないんですよ。えー、すごい。思い切ったな
1: 。もう、ファミコンのゲームなんでね。うん。もう本当これだけのゲームです。へぇで、近いゲームっつったら、ロックマンとかになるのかな
0: あの、私(笑)も実は見たときに、ロックマンやなと思って。ただ、もちろんロックマンより、ちょっと新しい感じはしましたね。やっぱこう、機動力自体はロックマン
1: よりはあるなと思って見てました。あ、そうですね。うん。そうですね。で、まあ、ゲームとしては全5面っていうことで。ああ、そうなんや。そんな長くないですね。そうなんですよ。カセットでっかい割りで、ねうん、ボリュームもちょっと、まあ少なめといえば少なめなんですけど、うん。なんかその一番の特徴的なものは一番の特徴はやっぱり魔法が自由に使えるっていう、その戦略性の幅じゃないですか、ね。ああ、そうか。も
0: 最初からそれだけ選べるってね。普通なんか、それこそロックマンだとすると、ね。うん。その面のボス倒すと使えるようにな
1: るとかね。そうそうそうそうそう,そう,そう、うん。そうなんですよ。ね、そのね、特徴としては、あの、うん、敵を倒しても一切いいことがない
0: 。<笑>え、なんか、パワーアップアイテム出すとか。
1: <笑>うん。その辺は
0: 全部魔法で賄うって
1: そういうのがないんですよ。そのね、普通倒したら、うん、まあ、せめて得点が入るじゃないですか。確かに。で、得点になったら残機が増えたりするじゃないですか。はい、ないんですよ
0: 。え、得点ないの得点ない。じゃあ、本当にそのステージクリアを目指すってことそう
1: そう、そうなんですようん。だから、突き詰めていくと、うん、敵倒さない方がいいです
0: 。あ、もう避けて進んでいくこそうそう
1: そう。倒してもだって何もいいことないから。えー、どう、珍しいというか、なんか不思議ですね、それ。<笑>不思議ですね。せめてね、減った MP が回復するものを落とすとか。ああ、なるほど、確かにね。それこそヒットポイント回復アイテムを落とすとか、してくれれば倒す意味もあるんですけど、それもないし点も入らないから、本当にないんですよ、倒す理由が。
0: え、その、ゲームの目的はステージクリアってこと
1: ですかそうです。なので、面構成としては5面中の低距離進むと、だいたい中ボスが出ます。あ、やっぱボスはい
0: るんやな、はい。よかったよかった。これでボスもいなかったら
1: 大変やな。<笑>そうですよね。で、うん、まあ、ボスを倒して、うん。あ、中ボスか。倒して、うん。ある程度進むと、そのステージ、ボスが出ます。ああ、中ボスとボスがいるんです、ね、はい。うんうん、で、うん、これも全然ポッドキャスト向きじゃないんですが、はいはい。これらのデザインがめちゃくちゃサイケデリックで特徴的です。
0: 出たいや、確かにね、画面見る限り、ちょ
1: っとビビッドな感じしますよね。そう、ビビッドなんですよ。うん。その、特に大ボス、その面のボスが、うん。すごいでかいんですね。はい。で、背景を、うん。一切なくして、黒にして、うんうん、うん。もう、ほとんどのパワーを<笑>、ボスに振ってるんですよ。ああ、そういうことか。だからあーはーはーはー、めちゃくちゃ書き込んであって。はいはい。グラディウスみたいな感じだな。そうそうそう。で、うん、気が利いてるのが、うん、ボスのエリアに行くと、まあ、地面があって、ボスが出てきて、うん、その地面の下のあたりに、ボスのヒットポイントゲージが出てくるんですけど、うんうんうん、これがですね、ボスの顔アイコンなんですよ。あ顔アイコンが10個ぐらいバーって並んで、へえ。ある程度ダメージ与えるとちっちゃくなって、もっと与えると消えてっていうゲージなんですよ。<笑>凝ってるな。そう。これがね、毎回ボスの分だけあるんです、これ。凝ってるな。なんでそんなとこ凝ってんのやろ。そう。だから、不思議。このマジックジョン、かなりビジュアルに凝ってるゲームで。いや、確かにね、それ感じますよね。はい。うん。そうそう、そうの、キテレ列でサイケデリックな敵キャラクターがまず特徴の一つうん、うん。で、魔法なんですけれども、はい、攻撃系が4種類あって、す、う、べ、ん、てボムですって言ったじゃないですか。はいはいはい、金縛り以外の4つは、うんうん。それがね、結構凝ったアニメーションの全画面攻撃をするんですが、はい、それが4種類あるにもかかわらず、はい、面によって演出が全く違うもんになるんですよ。え、専用に用意してるってことそうそ。え、すごいな。うん。で、最初は岩の棘みたいのが飛んでくだけ、だけつっても、それでも結構派手なんですけど、ファミコンっていうスペック考えればかなり頑張ってるんですけど、後半面でストーン使うと、岩の顔みたいのが4つ画面の中央に出てきて、そいつらが口から石粒で吐くんですよ。あ、じゃあ全
0: 然違う技になる。全く使い回してない。それす、すごいですね。そうな
1: んです。これを、ファイヤー、ウォーター、ウィンド、ストーンでやるんで。え、すごいな。うん、だウィンドって、どんな魔法のイメージあります
0: まあ、風がこう
1: 吹いて、うんうん、竜巻とかそう,そうそうそうそう。うん、だから、最初は、そのちっちゃい竜巻が画面上にブワーっと出てくる感じなんですよ。う
2: ん,うん,うん、うん。なんで
1: すけど、後半面でウィンド使うと、うん、おっさんの顔が出てきて。出た。<笑>口からか。北風と太陽や。そうそうそう。ブーって吹くんですよね。それ
0: あれじゃないですか、その、ステージが進むたびに主人公がパワーアップしてるっていうのを表してるんじゃないで
1: すか。そうかもしれないです
0: 。魔法がだんだん強くなってってるんじゃないですかね
1: 。かもしれないです
0: 。強力になってる。うん
1: 。ただそのコリオなんですよね
0: 。ええー、なんかデザイナーが余ってたんですかなんか、<笑>グラフィックだけめちゃくちゃ力入ってるような感じがします
1: うん、どうなんだろう。ね。<笑>そうなんです。へー。うんまあそこら辺が特徴ではあるんですけど、うんうん、ただその、いかにもネタゲーっぽい話を今してますけど、はい、操作性は悪くないというか。そうそう、見
0: た感じね、すごくこう、うん、レスポンス良さそうな感じでしたけど
1: ねそうそう。なんか見た感じ、触りたくなる楽しそうな動きするじゃないですか。わ、うんうんうん、かる、うん。あれ、遊んでみても期待裏切ることがなくて、ただちょっと敵が、強いとか、一部のボスとかが攻略がかなり難しいので。うん、そもそもね、その、戦ってる奴
0: は、あれですよね、ヒロインをさらった奴らなんです、ね、はいはいはいはい。何者なんですかそれ人間なんです
1: か聞きたいですよね、聞きたいよ、それ,、ね、それだって。うん、一面で、見知らぬ奴らに優、優、う、雅、んはい、彼女の優がさらわれて、しまったんですけれども、うんうん、一面の最後で助けることができますと、はい。目的果たして。だけど、ユウと一緒にいたユウのお父さんがさらわれている。ああ、今度、ああ、そうか。はい。目的はユウじゃなくてユウのお父さんだった。なるほど。普通逆な気もするけど、まあまあ、うんうんうん。なるほどね。あの、天才科学者のお父さん。ああそうか、そっちを悪いことしようとしとるわけやな。はい。はい、で、こうやってどんどん進んでいくんですけど、うんうんうんうん、途中途中で、情報を与えてくるのがですね、うん、ポン先生なんですよ。マジック師匠のミスターポンなんですけれども、うんうんうんうんこいつら誰なんだろうっていうのが、うん、余命に入るときにわかるんですけど、ポン先生曰く、うん、地底人だって言うんですよ。人間じゃないんや、じゃあ一応。そう。う特徴的なね、うん、中ボスが、うん、中ボスでもないのか、あいつは。うん、ちょっと強い雑魚が、うん。鍵をつけたアーマーの、うん、リーゼントのグラさんの人です。どういうこと<笑>要素多いな。<笑>うん。うんあと、どう見ても、うん、タモリさんの、下のバネがトゲになっている、ホッピングマシンに乗ってるやつとか。うん、みんなグラサンしてるのね、じゃなんかしてますね。多分やっぱあれでしょう、知底,底人やから、そう、そこで気に弱いってことですね。さすが、ね、気づいてしまいましたね。うんうん、そ,う<笑>そう。地底知人なんですよ<笑>。やけにグラサンしてるなと思ったら、そういうことか。知底人なんですけど。じゃあ、一応ちゃんとコンセプトあるんですね、そう。あとね、すんごい気持ち悪いやつが、うん、もうとにかくいっぱい出てくるんで、ぜひ画面を検索してしい。です,がです、ね、ちょっと見てみます。はい。<笑>はいうん、で、余面が、地底帝国に、じゃあ乗り込んでって助けるぞっていう流れになるんですけれども、この地底帝国の人たちを先導している人がボスなんですけれども、うんまあ、そういう情報をポン先生が教えてくれるんですけど、なんでポン先生そんな詳しいかというと、うん、地底帝国から脱走してきた人なんですね。う
0: ん、あら、出身地底帝国。そうです。あら、通りでマ
1: ジック使えるわけや。全然グラサンしてない。ですけどいや、だから、慣れたんでしょ、うん、そこは慣れたんですか。まあ、でもすごい、うん、あの、アニメーションで目パチパチしてるんで、まだちょっと目がシュパシュパシしてるのかもしれないですけど。<笑>で、まあ、ごめんで、その、地底帝国を先導しているボスを倒すと、うん、その地底人たちが、まあ、自分たちの国に帰っていったっていうことで、なるほど。で、ポン先生は、追い出された地底帝国へ、うん、私も帰るわっていうことで、うんあ、今、ちょっと、ポン先生、女性かなって思ったかもしれないですけど、うん、お姉です
0: 。ああ、そうなんや。はい
1: 。そういうキャラ性っているんかな,んな<笑>おどんなボスよりも、うん、ポン先生の顔が一番濃いですね。面白いな。すごい濃いんですよ、ポン先生。これもね、ぜひ検索して。なんか、ところどころにちょっとこう、引っかかるものがありますね。<笑>ありますね。うん。はい。なんですけど、ゲームは普通に面白くて、うん、操作性が良くて、うん、難易度も程よい。ちょっと最終面の中ボスが
2: 、うん、
1: うんめちゃくちゃ強い<笑>なるほどけど<笑>れ。ちなみに長谷川さんはそのゲーム当時遊んでたんですかこれはですね、僕が当時は全く知らなくて、レトロゲームをちょっと先輩からいろいろ教わってた時期があるんですよ。<笑>レトロゲームを教わってたそうそう、なんかね、<笑>果たしすぎくらいの頃かな。か修行してたんですかなんか。あの、なんかね、急に、ヒットラーの復活を貸してきて、うん、長谷川これ知ってるかって言われて。名作じゃないですか。<笑>そうなんですよ。うん。知らないですってって、うん。面白いぞって言われて、うん。いい先輩じゃないですか。借りてやったんですよ。うん、で、ヒットの復活めちゃくちゃ面白いじゃないですか。面白いでしょう,、うんうんうん、これも一回話したいとは思ってるんですけど、うんうんうん、まあ、やめっちゃ面白かったです。ただ最終面だけがクリアできませんみたいな返したんですけど、うんうんうんうん、その後いろいろ教えてくれたり、貸してくれたりしたんですよ、うんうん。それが前も言ったかもしれないですけど、その、僕のレトロゲームブームの第一期のタイミング、うん、な,なのかな。うん、そのその頃に教わったゲームですね。うんなるほど、うんうん。じゃあ、当時ではないけども。はい、ちょっと遅れて。最
0: 近でもないんですね
1: 。えー、っと、でも、最近、レトロフリーク買ったから、うん、買ったんですよ、うんうんうん。当時は借りたんだけど、で、うん、全然クリアできなくて、うん、面白かったなと思って、うんうんうん、まあ、何ヶ月か前ぐらいに買ってたんですね、うんうんうん。で、まあ、エスパードリームとってことだから、うんうん、引っ張り出してきたついでに、やっってみたんですけど、うんまあ、今はね、攻略動画があるから。あーあ、そっかそっか。さっき言った、もうどうしても超えられなかったボスの攻略方法が分かったので、当時はさっぱり分かんなかったんですけど、うん、クリアしましたね。おお、すごい。うん、だから、一応最後までどういうゲームなのかっていうのは分かってるっていうことなんですけども、なるほど。面白かったですよ。そんなプレミアついてないですしね、これ
0: 。あ、そうなんですか、うん、なんか隠れた名作っぽい感じですけど
1: 。そうなんですけどね。うん。大、うん、した値段になってないですね、うんうんうん。なので、まあ、どこかで見かけたらぜひ遊んでみてください
0: と
2: いう感じではい<笑>
0: わかりました、はい、これでもね本当グラフィック的には見た目結構綺麗なんで、うん、興味ある方はちょっとね、うん、検
1: 索して,てし最終面なんか本当綺麗ですよねえ、うん、なんかびっくりしました全然知らなかったんであこんなゲームがあるんやとえ、ね、ジャレコ」っていうのがまた分かんないっすよね
0: そうですねエスパードリーマーですね。1987年2月20日にファミコンのディスクシステムで、はい。コナミが発売したゲームですね。こちらね、最近遊ぼうと思うと、うん。バーチャルコンソールかな
1: そうですね。
0: あの、2007年にね、うん、携帯電話向けの、コナミネットデラックスっていうところで
1: 、<笑>
2: うん、
0: コナミ名作シリーズ第11弾として、<笑>アイアプリとして配信されたっていう、<笑>アイアプリです。<笑> 11弾<笑>、うん。で、これがまあ初移植というか
1: 。あ、そうなんですね。うん
0: で、その後、2007年同じ年に Wii のバーチャルコンソールで配信された、うんはい。で、さらにその後2013年に任天堂 3DS で配信。はい、で、2015年に Wii U のバーチャルコンソールで配信、はい。ということで、任天堂のハードでは結構遊べるようになってますね。うんうん、でこれはやっぱり一部で人気のあるゲームというのは、メーカー側もわかってるんだなという感じなんですけども。で続編がね、一応出てまして、はい、1992年6月26日にエスパードリーム2新たなる戦いっていうのが、はい、ファミリーコンピューターのカセットとしてね、はい、発売されてるんですが、こちらは配信や移植はされていない。リメイクもされていない、うん
1: 。そうだ、これも確かでっかいカセットですよ。うん。ね、エスカードルームっでかいから、今回は。こ
0: れ結構レアなんじゃないですかね。うん、一切出てないってことで。でっかいカセット、日本立てですね。まあ、コナミのでっかいカセットは容量すごそうですね
1: 。<笑>本当あの、なんか、うん、音源のなんかチップとか積んでそう,うそう、
0: FM 音源チップとか積んでそう。<笑>うん、でね、このゲームの、最大の特徴はですね、うん、独特の世界観、はい。タイトルエスパードリームということで、うん、主人公は超能力が使えるということで、それを使って戦っていくという感じなんですが、うん、このドリームね。うんうん夢ですよです、ね。超能力者の夢、うん。お話全体が本当になんか夢みたいな話なんですね、これ。うんうんうん、じゃあストーリーをちょっと説明しましょうかね。はいはい、とある美しい世界のある村が、うん、この辺がぼんやりしてるんですけど、邪<笑>悪<笑>なナルシス族に吸収された。うん、ナルシス族のオサ、ギーラ・サウザンは、部下の魔女、ゲルゾニアに、村長の娘、<笑>アリスを誘拐させ、はい、娘と引き換えに村を譲渡するように要求する、うんうん。困惑した村長は村一番の物知りであるスコットおじさんに相談。うん、スコットおじさんは、時間と宇宙を超えた別の世界に超<笑>、超能力を持つ少年がいる。はい。彼ならアリスを救出できるであろうと述べた。めっちゃ物知りですね、スコットおじさん。すごいです。時間と宇宙を超えた別の世界のことを知っている。<笑>ねえ。もう完全にスコットおじさん自身が超能力者です。そうですね。そしてアリスの妹、ロッティが村長の使いの者のとして、世界に一人だけの超能力少年である主人公のところへ来たのであった。だというのがストーリーですね。ああ、そうですで、この主人公が自分。トリーか。だから、相当レアな能力ということですね、うんうんうん。仲間いないですから。はい。パーティーっていう概念一切ないですよね。ね確かにないですね。うん。まあ、これがストーリーなんですけども、はい。ざっくりゲーム内容を言うとですね、うん、村で情報収集し、アイテムを集め、ボスを倒して、謎を解くっていうのが、まあ、ざっくりとしたゲーム内容。うん、ああ
1: 。ジャンルは何になってるんですかこれ。アクション RPG かなああ、確かに。
2: うん。
0: でね、当時あのファミコンのロープレイヤーアクション RPG っていうのは、大体が剣と魔法の世界だったんですよ。そうですね。ところが、このエスパードリームは、エスパ、超能力者。というものと SF タッチのね、世界観というか、能力を持ったキャラクターが、童話的な、そうですね。ファンタジーな世界で活躍するという、なんか不思議な世界だ
1: ったす。そう、すごいメルヘンというかパステル調の色使いですよね。
0: なんか絵本の中に入ったみたいなね。で、それがやっぱりね、印象に残ってるゲームだと思います。皆さんね。で、じゃあ実際、どう戦うかというと、うん、主人公は銃を撃ちます。<笑>これがね、急にこれね、不思議なんですよ。もちろんね、超能力も使えるんですよ。使います。使います。最高機熱も使えるんですが、メイン武器は銃
1: なんです。そうですね。
0: うん、ここら辺のそのバックボーンは一切明かされてないので、確
1: かに確かに銃主人
0: 公が元から銃を使えたのか、うん、この世界に来て使えるようになったのかはわからないんですが、うん、<笑>その、まあ、当時ね、別に何も気にせず、はいはい。遊んでたんですが、はいはいはい、改めて設定見ると、これなんで銃撃ってんやろうと思って<笑>確かにね。<笑>その、手からね、なんか超能力で弾、飛ばしてるとかならね
2: 、はいはい
0: 。わかるんですけど。うん、これ明確に銃撃ってるんです
1: よ、これ。撃ってますね。うん。だってお店でピストル買う。そうなんです。ことできます。<笑>この辺も独特というかね、<笑>独特の世界
0: 観というよりは独特のプランナーの人がいたんじゃないかなって気もするんですけど。でね、ゲーム画面は上から見下ろしたトップビューで、はい。いくつか村と呼ばれるものがあって、うん。それに対してワールドっていうね、フィールドですね。はい。が存在してると。うんで、村では住んでる人とね、話して情報を得たりとか、はい、お店で買い物したりとか、セーブができるようになってると。うんうん、で、このワールドの方には敵が出てきて、うん、そこにボスがいて、そのボスを倒すことが目的になってます。うんうん、でね、これ、普通のロープレイだと、村出ると、うん、敵のいるフィールド画面になるんですけども、うんうん、このゲームはですね、村の中にある建物がいろいろなワールドに繋がってるんですね。そうですね。なので、村の外がないんですよ
1: 。ああ、確かにない。ワールドマップ的なものがない
0: 。ないです、うん。で、村の中にある建物に入ると、いろんなワールドに行けて、そのワールドにはなんかフィールドマップ的なものあるんですけど、うん、その村が存在している外の世界は見たことないんですね。うん、これもなかなか独特かな
1: と、うん
2: う
0: ん。で、ゲーム始まって最初の村、は
1: い
2: 。これ
0: いきなりね、高レベルのワールドに行けるんですね
1: 。ああ、そうですね。すべてのワールドへの扉があ,ありますもんね。はい、うん。
0: で、サクッと入っちゃうと、いきなり的めっちゃ強いんですよ。<笑>うん、すぐやられるっていう、ね。うんうんただ、これは、ちゃんとですね、村人に話を聞くと、一番最初はここに行けよと、教えてくれるんで、これはゲームが悪いわけじゃないです。自由度です、これは。いきなり強いとこ行ってもいいよと。
1: 確かにね。た
0: だ、難しいよっていう
1: ね。
0: まあ、アクション RPG なんでね、ある程度テクニックでカバーできますから、いきなり難しいとこ行っても、ちょっと無理してレベルサクッと上げたろうかと思ったら、<笑>簡単にやられます。めちゃくちゃ強いですけど、ね、はい。めちゃくちゃ強いし、自分めちゃくちゃ弱いですから、最初。うん。なので、しっかりレベルを上げるゲームです、これ
1: 。うん、そうです。いわゆる
0: 。うん。そのアクション RPG だからといって、テクニックでカバーできるなんてことはないです。ないですね。もうちょっと強くなればね。うん、多少はできますけども、うんうんうん。最初はしっかりと最初のワールドでレベルを上げるようにするんですけども。うん、まあこのレベル上げるところがですよ、うん。まあ結構厳しい仕様になってまして。はい。最初のね、レベル上がる経験値が100なんですよ。百、うん、100経験値溜まるとレベル最初上がるんですけど。はいはい、序盤の敵倒してもらえる経験値が1。あ、そんなでしたから。2 3多くて10。多くてね、これで10もらえる敵ってなかなかいないし強いんですよ、うんうんうんうん。なのでレベル上げも結構大変。うーん
1: まあ、100回戦えよと
0: 。そうですね。100回とは言わないですけど、まあ、50回ぐらいは戦わないと。<笑>うん。結構がっつり戦闘しないと、まあ、レベル上がらないはいはいはい。で、これなぜかというとですね。うん。実は、村の物価が異常に高いんです、ここ。うん。まずね、宿屋100ゴールド。まあ、この世界ね、あの、ゴールドで、お金ね。ああ。表現してますけど。は<笑>い。で、最初に買える武器。はい。1000ゴールド。<笑>だっけでね、これ、これだけ聞くとね、確か(笑)に(笑)高く聞こえるんですけど、戦闘でもらえるお金によってはバランス別に悪くないわけですよ。そうですね。お金もらえれば別に1000ゴールドだって高くないと。で、物価っていうのはね、収支と支出のバランスで成り立ってるわけじゃないですか。そうです。はい。ところがこのゲーム収入が、序盤のね、敵、最初の敵落とすお金がね、1から5ぐらい。5ゴールド一から五ゴールドね。うん、多くて十。そうか。これれ十落とすのれ、うん、なので、宿屋に泊まるまでが大変。大変ですよね。大変。うん、でね、やられると、うん、お金も経験値も減るんですよ、このゲーム
1: 、ああ経験値も減るんですね、うんうん。お金は確か半分やったかな。お金半分になりましたね。うん、お金半分。でかい
0: んですよ、このゲーム。でかいですね。リカバリーが大変なんで。うん、でもね、この、宿屋で100ゴールド、貯めるまでに、レベル上がるんですよ、だから
2: 、
0: うんうんうんうん。で、結局、お金貯めるためにレベル上がってるみたいな。え、逆じゃないみたいなね。<笑><笑>うんな(笑)んか、何(笑)しに来(笑)たんですかねこの子は。いや、まあまあ、バランスは取れてるんですよ。だから、経験値もお金も貯めるの大変という意味ではバランスは取れてるんですけども。ここら辺がね、初めて、今このゲームやるとすごくね、きつい風に感じますけども。当時はね、我々も全然この程度では、どうってことなかったんだと思います。うんうん、遊んでましたから。うんまあ、こんな感じでね、ちょっと部下がね、高いということなんですが、はい、それでもね、楽しかったのは、やっぱね、戦闘シーンがね、楽しかったんです、これ。私個人的に、うん。で、アクション RPG っていうのが、うん、例えばイースとかね、うんうん、ハイドライド、うん、ああいう感じで、フィールドの上にも敵が見えてて、うんうんうん、直接そのフィールド上でこう攻撃して戦うアクション RPG っていうのはよくあったんですが、うん、このエンカウントタイプ
1: ね。はいはいは
0: い。エンカウントして改めて戦闘フィールドで敵と戦うっていうものは珍しかったんですよ、この当時
1: 。ああ、そうか。シンボルエンカウントで
0: すもんね。ねそうですね。はい、うん。シンボルエンカウントですけど、そのエンカウントして戦うアクションロープレっていうのはですね。うんうん、代表はね、テイルズシリーズがそういうゲームだったんですけど、うんまあ、それよりも早くね、このゲームをやってたと思うんで、多分他にも
1: あったと思うんですけどね。そうですね、うん、あったかもしれないですね。
0: ただこのエスパードリーはー、うん、そこがすごく印象深くて、うん、どっちかだったんですよ。あのドラクエタイプか、うん、ハイドライドみたいなタイプか。はい、あ、はい、もうね、見えてるやつに、ね、そうそうそうそう突っ込んでいくね、感じですよね。うんで、さっき言ったみたいにこのシンボルエンカウントの戦闘システムなんですが、うん、これもね、ちょっと変わってて、うん、このシンボルっていうのがね、猫の足跡になってる。<笑>そうだった。それが、ちゃんとあの、右左ペタペタこう、移動してるんですよ、うん。歩いてる感じで、見えないなんか猫がこう歩いてるみたいな感じで。うん
2: うん、
0: それがこう、フィールド上を歩いてて、それに触れると戦闘画面になると。と、うんうん、いう感じで、要するに敵がいることは分かってる。うんうん、でもどんな敵かは分からないという状態でエンカウントする、はい。で、エンカウントすると画面が戦闘画面になりまして、うん、周囲が鉄の壁に覆われた一画面固定のフィールドで戦うことになります、うんで。これ戦闘はね、まあ当然逃げることもできるんですが、その時の方法がですね、壁の一箇所にこう出口が隠されていて、はい、その部分を攻撃すると壁が壊れて穴ができると。うん、でそこを通ると戦闘から逃げることができる。いう感じになってまして。で、この辺もちょっと独特だなと思ってね。うん、で、まあこれ別に逃げること自体は簡単なんですよ。壁撃てばどっか壊れるんで。そうですね。うんまあ、毎
1: 回違いますもんね、でも
0: ね。ああ、ね、そうでしたっけうん。違うはずです。でですね、まあ普通にじゃあ戦うぞとなったら、うん、十字キーでキャラクター上下に動かして、うん、上下左右に動かして、A ボタンで銃による攻撃。うん、う,んうんうん。B ボタンで超能力を使って戦います。う,うん。でですね、まあさっき言ったちょっとこの違和感のある A ボタンの10ですけども。まあ、この銃を使ってることの違和感もあるんですが、うん、この銃による攻撃自体にも違和感があるんですね。うん、これどういうことかというと、銃の射線、うん、撃つ攻撃軸というかね
1: 。ああ、わかりましわかりますり
0: まはい、はい、はい。あの、弾の飛ぶ。そうですう。弾の軌道ね。はいはいはい。違和感があるんです、この。は
1: いはい。ああ、わかりますわかります。そうそう、はい。癖ありますよね、これね。
0: で、うん、その原因が何かというと、発射位置がキャラの中心からずれてるんで
1: すね。うん、そうそう。多分持ってる手の、方から出るん
0: さすが。ですよね。そうな(笑)んです。実はこの主人公、どうも左利きらしくてで
1: すあ、そうか。
0: 左に銃を持っているという体で、車線がキャラの中心から左に寄ってるんです。
1: なるほど。左利きか。
0: まあ、リンクと一緒ですね。
1: そうですね。
0: はい。で、その上下左右に攻撃できると言いましたけど、左右を攻撃するときはいいんです。うんうんうん、左右攻撃に対しては、キャラクターの中央っていうのは、うん、頭と足の真ん中で打ちますから、これに違和感はないんですが、うん、問題はね、上下に攻撃するとき。はいキャラの正面にに敵敵を捉えて撃つと敵に当たらないんです、うんうん、これね、普通アクションゲームってやっぱりこう、自分の正面に敵を捉えて撃つと攻撃当たる感覚があるじゃないですか。うん、これめちゃくちゃ違和感あって最初、うんうん。で、さらにね、銃の弾の当たり判定も見た目通りちっちゃいんです。うん、<笑>大きく取っときゃね、車線が多少ずれてようが当たるんですけど、うん、絶妙に当たらないんです。はい<笑>
1: で、さらに敵も小さい、うん。そうですね。結構いい動きしますし、ね。そうです。このゲーム。敵も小
0: さくて余計に当てるの難しいんですけど、例えばね、ミミズみたいな細長い敵がいるんですよ。<笑>で、こいつが、なんていうかな自分に向かってくる時が一番こう、表面積がちっちゃくなるん
2: で、うんうんうんうん、
0: 自分に向かってる時に攻撃しようとすると、ちゃんと軸揃えないと当たらないんです
1: よ。うんうんうん、だ
0: から方向転換する前のこの伸びた状態を横から打つのが一番当てやすい
1: というね。そうですね。うん
0: 、だからちゃんとアクションロープレーとしては位置取りがね、活かされてるから、正しいんだろうなと思うんですがそうそうそう、この辺ちょっと最初違和感あって、さらにですね、うんうん、もっと小さい敵として
1: 、蜂<笑>はいはいはい、なんかちっちゃい虫ね。もうほぼ一ドットみたいな敵ね。虫<笑>みたいのいますよ、ね。そう。もう嘘やろっていう
0: ぐらいちっちゃい敵が。<笑>
1: 出ますね。
0: <笑>これやられ判定も小さいし、自分の球も小さい上に、うん、上下に細かくね、動いてね、うまいこと避けよ
1: るんですよ、なんか。<笑>しかもなんか、いっぱいいるんですよ。<笑>いだ<ら>ね。そうだね。最大8体ぐらいかな。<笑>そうそうそう。その、えっ、ー、と、シンボルエンカウントしたフィールドの中で、うん、何が出るかもわかんないんですけどす、何体出てくるかもわかんないですよね。はい
0: 、そうです、当然ね。<笑>うん、なので、自然と、その、言うたら動き回って、うん、ヒットアウェでで攻撃するるとと、はいはい、いうことを求められるのだ、うん、だんだん上手くなり,ます、ね
1: 、なりますね。
0: 最初違和感覚えますけど、やってるうちにうまくなる
1: んです、はいで。こ
0: れが実感できるというのはアクションゲームという意味では正しいんだろうなと思うんですけども、うんうんうんまあ、それでもやっぱりこの真ん中で銃が当たらない違和感
1: っていうのはやっぱりちょ
0: っとすごく大きかったですね、最初
1: やった時。うんうんうん、いや、実は僕最近クリアしまして。私もね、最近買ったんでね、ちょっとやってるんですけど。はい。いや、最初当てるの難しいですよね。ですよね。うん。でも、だんだんできるようになってくるそうなんですよ。で、なんかね、戦闘が、うん、そ川崎さんが言うように、経験値も少ないし、うん、お金もちょびちょびしかくれないんだけど、うん、なんか、楽しいんですよね、戦闘が。そうです、ね
0: 。もうエスパードリームの肝はここです。うん。そうなんですよ。うん。うん、だから、結果的にレベル上げがそんなに苦じゃない。そうなんですよ。これね、最近買って遊んだ時には、ちょっとこんな辛いゲームやったっけと思ったんですが、うん、当時はね、夢中で遊んでましたよ、うんうんうん。レベル上げ自体も全然苦じゃなくて。うんまあ、個人的にそのアクション RPG 自体好きだったんでね。ドラクエも好きですけど、やっぱドラクエの戦闘って、緊張感はそんなないじゃないですか。確か
1: にね。
2: うん
0: 、で、パターンちゃパターンですから、まあ、うん、レベルがね、自分上がれば、うん、ボタン押してるだけで勝てるようになるんですけども、このエスパードリームは、はい、そこも自分で毎回ちゃんとこう、緊張感を持って戦わないとダメに作ってあるので、うんうんうん、本当当時はすごく戦闘自体が楽しくて、全然苦じゃなく遊んでましたね,ね、うんうん。やった感がありますよね、やっぱりね。あります、あります。はい。うん、まあ、こういう感じでね、戦闘しててレベル上げどどどんんん行くんですけども、はい、でこのステージがね、全部で1、うん、2、3、4、5ステージ、ワールドが5つあって、はい、まあそれぞれが世界観を表すように絵本の世界みたいな感じになっててね、うん、ワールド1が大きな家、ジャイアントハウスっていうところらしいですけど、うんうんうんうん、自分がね、小人になったみたいな感じでね、うん、テーブルの上のパソコンの中に入ったりとかそうだった、はい、して戦うと。はいで、ワールド2が光の草原って言って、いきなり急にあの草原になるんですけど。うん、で、3がクリスタルキャッスル。うん、お城ね、はい。星空に浮かぶクリスタルでできたお城。ああ、う
1: ん。はいはいはい。そうだったそうだっ
0: た。で、ワールド4が遺跡の沼。あ
1: 、うんうん、あ、ここ覚えてる
0: 。で、ワールド5がチェスコロニ
1: ー、うん
0: 。で、この5つのワールドそれぞれにボスがいて、この5体のボスを倒せばクリアですね。うん、で、村長の娘のアリスを助ければクリアということですけども。うん、はい。まあ、お話自体は、ね本当にシンプルで
1: 異世
0: 界の困ってる人を主人公が助けるというお話であるんですがやっぱこの世界観とこの独特の戦闘システムがすごく印象深くてみんなのイメージに残ってるんですがもう一つ特
1: 徴がありまして、はいはい、音楽ですねそれだ言ってほしかった、はい、もう
0: これねそこですよここもねこのゲームが良かったという方の半分以上が音楽っていうと思うんですけどこれですよもう、めちゃくちゃ曲いいですからね。曲、はいいです。これは本当聞いていただきたいなと思うんですけど、うん。はい。これも当然でですね、そもそもコナミ自体がやっぱり音楽には定評のあるメーカーですよね。うん。うん、その中ですね、このエスパードリームの音楽担当された方が、はい。山下絹代さんということで、はい、はい。当時のコナミサウンドチーム、コナミ区形派タンパククラブに所属してた方でですね、はい、1980年代後半から1990年代初め頃にかけてのゲームミュージックブームを作った作曲家の一人の方です。うん、で、これね、大げさではなくてですね、うん、代表作とか関わった作品聞いていただけたら、もう皆さん納得してもらえると思うんですが、はい、代表作が悪魔女ドラキュラ。ああ、もう最高ですね。しかもこれデビュー作です。ね。天才ですよ。ね、天才っす。<笑>はい、もう控えめに言って天才です。<笑>最高ですよね。はい。うん、イースの時の小白さんぐらいの、うん、偉大な方ですよ。そうですよ
2: ね。
0: はい、で、このドラキュラ以降ね。うん、ファミコンで言うと、モエロツインビー、うん、キングコングツ、ヒノトリ。
1: 最高。はい、も
0: う、ほとんどの方が。最高な曲しかるでろう。<笑>ね、うん。で、それ以外になりますと、ロックマン X3 とか、はいはい、メダロットシリーズなど。ですよね。メダロットやってますよね、うん。たくさんのタイトルの曲に関わってられると。うんうん、まあ、本当にこの大げさじゃなくゲームミュージックブームを作った。一人と、まあ。そもそもね、この区形破綻破クラブ自体が本当にゲームミュージックの地位を上げてますから。
1: そうですよね。うん。本当に。うん。ね、名前聞きましたもん、当時。そうですよね。そうですずんたたと。そう、ずんたたと。区
0: 形破綻破クラブってね、すごい聞きましたよね。はい。まあ、なので、この音楽に関しては、ね、本当ね、当時作曲家とか私たちは全然知らなかったですけど、うんうん、ドラキュラもね、エスパードリームも同じ人だったって聞いたら、もう納得ですよ、ね。納得です。
1: うん、キングコング2、うん、まあ、火の鳥も。火の鳥ね。キングコング2にエスパードにもちょっと近いというか。うん、ああ、なるほど。そのレベル上げがね、戦闘が楽しくて、苦じゃないって話したんですけど、うんうん、それはやっぱり曲がいいからっていうのも絶対あると思うんですよ、ねうん。ありますね。
0: あの、フィールド移動曲すごい印象深いですね、うん、やっぱりね。メインテーマというか
1: 。うん、いや、うん、戦闘曲もね。あそうですね。いいし、もう全部いいんですけど、う
0: んうんうん。でね、あの、ちょっと有名なエピソードとしては、あの、うん、エスパードリーム2のね、はい、CM の歌が有名だと、はいう<笑>歌がかかってるんですよね、うん。相談しよう、はいどうぞ、相談コマンドっていうね、うん、CM があったんですけど。
1: あれも山下さんなんですか
0: いや、あれはね、山下さんじゃないかなでもあの CM めちゃくちゃインパクトあって、私も今でも覚えてますけど。うん、<笑>エスパドリームっていう歌がね,そうねうん。その、ちょっとね、バランスが悪かったりとか、うん、まあ理不尽なこととかもネタにされるゲームなんですけど、うんうんうん、全体的にはね、やっぱりいい印象が多い。面白かったですよ、最近やったわけですよそうですよね、やっぱりね、うん。独特の雰囲気というか、ただゲーム部分はしっかりこう作られてるなというのはやっぱ感じましたね。うん。うんうん
2: 、Days of life with games.Brightbit Brothers.
0: では、そろそろエンディングなんですけども、はい。長谷川さんのレトロゲームプレイレポートの
1: 方、よろしくお願いします。はい。武士、聖竜伝二人の勇者ですけれども、はい。前回、キノコが邪魔でって話をしてたんですが、うんうんうん、まあ、なんか、情報を取りこぼしてるんだろうと思って、はい。来た道を戻ってみたんですけれども、うん、途中に池があるんですよね。ほうほう。で、池の近くの、うん、まあ、なんかフィールドに行くと、うん、池のエリアに入れて、うん、そこで、その相棒の BB がですね、はい。まあ、水を飲むと、その池のね、うん、BB って攻撃することができるようになりました。ええー、パワーアップしたのそう。というか、できることが増えたということなんですけれども、うん確かにね、うん、途中の道すがらで、またぎの人か、BB、うん、ビビ見てね、うんあ、なんかお前変わった犬連れてるなと。うん俺も犬を連れてるけど、うん、赤い池っつったかなで、うん、水を飲ませると犬のなんかしつけにはいいんだみたいなこと言ってたんですよ。はいはい、だけど、それが伏線だと全く思わなくて、うん、ふーんと思ってたんですが<笑>、うんうんうん、どうもそれがヒントだったらしくて、うん、だからそれによって攻撃ができるようになるとどういうことかというと、と、はい、規定ターン数が間にに合うようよああ、そういうこと。遠隔攻撃なんですよ。ああ、そうなんや。はい。だから、今まで遠い距離にいる敵を、どうやってショートカットしてたどり着こうかみたいなことをやってたんですけど、うんうんうん、もうそれがかなり軽減されたおかげであ。よかったじゃないですか。そうなんですよ。倒せるようになってんですごいすごい。てくるので、うん、マガタマをいいっっっっぱい捧げに行行ててみよようかなと思って行ったんですその、三ヶ島っていうワープホールが4つぐらいある世界の中心って呼ばれてるところに、うんうん、ビービーと同じ姿のミコがいるって言ったじゃないですか。はいはい、その人に話しかけたら、ミコシ村にいるキノコは、うん、火で燃やせみたいなこと言うんですよ、ねへー。で、この世界にはですね、はい、アイテムとして傷薬があるんです。ですけれどもはい、それ以外に、まがたまた違う玉みたいなものと、あと袋って概念があって、はい、魔法というか、超常現象みたいなのを封じ込めた袋みたいなのがあるんですよ、うんうんうん。で、風を起こして敵を、まあ、一掃するみたいな袋とかがあるんですけど、うん、そういうのの一つで、うん、家臣の袋っていう火を出す袋があるようで、うんうん、これが必要になると。と、うん、いうことが分かり、ほうほうで、前回話した、三、う、越、ん、村の先のよく分かんない洞窟抜けたところに、うん、ゴミが落ちてたったじゃないですか。ゴミ<笑><笑>実際言うんですよ、うん。対話ウィンドウみたいなところで、BB、うん、ビービーが喋ってくるんですけど、うん、主人公喋らないので、うん、誰かと、対話するるののってビービーの役になるんで、すねねこのゲームはね、うん、でゴミが落ちてたみたいなこと言うんだけど、うん、もう一回そこに行くと、それがゴミじゃなくて、うん、家臣の袋っていう認識ができるようになったらしく、うんねまあ、単純にフラグが立ってそかそか、なんか袋があったよ、これじゃないみたいなこと言ってくるんですよ。うんうん、で、これでキノコを焼き払って、先に住むことができて、このキノコがあるのが、横スクロール画面なんですけど、うん、どんどん先進んでいったらですね、うん、マダケっていう悪魔のエロキダケの竹ですね。まあ、でっかいキノコのボスが<笑>いまして<笑>、これと戦うことになって、<笑>うん、まあもうこれ規定ターン数とかなかったので、これまあ普通に自分が死んじゃないようにいいい、はいうん、回復薬うまく使いながら戦って、で、倒して、人を区切りついて、今はですね、うん、その先にある初村ってとこにいるんですけど、ここはですね、雪が降ってるんですよ。確かに三越村っていうところ、そのキノコが塞いでたところの村人が、なんか北から冷たい風が吹いてくるみたいなことは言ってたんですよね、うんうん。はいはいはい。ああ、こういうことかと思って、最初にあった初村っていうところで村人の話聞いてたら、うんうん、これもいかにも日本神話っぽいんですけど、うんうん、女神の力を照らしてた鏡みたいのがあったらしいんですよね。道教みたいのが多分あったと思うんですけど、はいはい、それをですね、その、読泉の国と、うん、この国と展開をつなぐ結びっていう場所があって、うん、どういうことかというと、縦穴があるんですよ、でかい。うん、で、そこの下が多分黄泉の国で、だから誰かがその、祀られてた鏡を、そこの穴に捨てたらしいんですね。あれね。よそ者が来てーはーはー。そしたら、太陽が顔を出さなくなったと。ああ、日本神話っぽい。<笑>はい。これで、まあ、あ年中雪ってことで。なるほどね。うん。なんかね、うん、子供に話しかけたら太陽ってどういうものなのみたいなこと言うから、ねうん。そう。だから長い間どうも太陽が出てない。うん、いいですね。わははかりやすい。なので、その、大穴に降りてって、うん、鏡取ってこなきゃいけないんだろうなと思って、うん、じゃあ入ろうかなと思ったら、杭、うん、が打ってあって入れないんですよ。うんで、この杭をですね、壊すには、新たな剣がどうも必要ってことで、うんうん。またじゃあ次の目標ですね、それははい。で、今、その、別のね、もう一個先の村に行って、うんいろいろ情報収集してたら、の村のもうちょっと先にある天の岩っていう場所、洞窟ですよね、絶対。うん、<笑>に、なんか老人が住んでて、うん、岩をも切り裂く剣を持ってるというそれやなことで、好物の酒を持っていくと話を聞いてくれるよってところで、今酒を手に入れるとこまで行ったので、うん、これからその洞窟見つけて、剣をもらって、うん朝日住みたいななってところなんですが、はいはい、お話としてはこんなもんなんですけど、はい、前回と劇的に違うのがですね、うんうん、めっちゃ面白くなったんですよね。一気に、はい、やっぱりその BB がそうです、ね、使えるってことで、いや、それは大きいでしょ、だいぶ。うん、その規定ねえ、よかったですね。じゃあ、そういうタイミングなんですね、やっぱりね。ああ、なんだと思いますう,うてのかでも、その、またぎの話で気づく人いんのかなと思ったけど。確かにね。まあ、でも、ちゃんと伏線があってね。そうで
0: すね、うん。うん。お話の展開もすごく聞いてて安心感がありますよ。うん。ラ
1: グナセンティの時は不安しかなかったけど。<笑>まあまあ、あんまりあれを基準にされてもありだからやっ
0: ぱちゃんとこうお話がね、順序立ててこう、うんうんうん、準備されてるなというね、はい、感じはしま
1: すよね。うん。で、まあ、ちょっとね、うん、今遊ぶのをおすすめしやすいなと思ったのが、うん、まあ正直レトロフリックで遊んでるからっていうところがあるんですが、はい、レトロフリックの特性で、いつでもセーブができるじゃないですか。うん、あそうです、ねうん、だから、うん、戦闘でターン数が出た時にセーブして、<笑>やり直すことが可能なんですよね。なるほどね。確かにリトライ必要なゲームだと便利ですよね。そうなんですよ。うん、で、これ多分当時としては、何回も遊ぶっていう方に生きてたと思うんですね。うん、ああ、そういうこと。うん。なので、前々回に話したかなと思うんですけど、うん、やり込んでた人は3年ぐらいこのゲームやってたって話したと思うんですけど次やるときはもっと上手くやろうみたいな。そうそうそう。うん、その感情がすごい湧くんですけど、うん。なるほど。そことね、レトロフリークっていうね、ガジェットがね、<笑>噛み合うとね。なるほどね。一千頭ずつそれやりたくなるんでね、ちょっとね、時間がかかりすぎちゃうんで、まあほどほどにしてるんですけど、ね、ただ面白いです、ね。えあ、ー、よかったですね。パズルの部分がや,りがいがあるやってきましたねう、うん。うん
0: 。でもそういうゲームを作る人たちだと思ってましたから、
2: うん、
0: 最初ね、ちょっととっつき悪いかもしれ
1: ないですけど、でも分かってくると絶対面白くなる。うん、そうなんですよ。うん、で、色々ね敵の方がね、うん、工夫してくるんですよね一、うん、回ガードしてあげないと、うん、攻撃できる状態に変化しない雷雲みたいなやつとかそういうのが出てくるんで、うん、
0: 考えることが増えてくるんですねそうなんで
1: す飽きさせないようにしてるいやさすがですね多分隠れ名作と呼ばれてると思うんですけど、うんうんまあ、そうでしょうねそう言われるのも分かるなっていう
0: 感じの、うんうん、やっとでもここに来て、うん、長谷川さんがちょっとモチベーションが上がってきた感じです
1: ね、うん、そうなんです、うん、やめ時が見つけづらいんですね逆にねすごい<笑>
0: すごい一気にハマりましたね
1: ハマ、うん、りました面白いで
0: すぜひねこの勢いで進めてもらって、はい、先のこと聞きたいなと思いま
1: す、はい、ではいつ
0: もの告知をお願いし
1: ますはい、ブライトウィットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしていますホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りくださいツイートの場合は「b b b ブロス、BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かりますよかったら番組についてアカウントをフォローしてくださいよろしくお願いします。よ
0: ろししくお願いしますということで今回は「マジック・ジョンエスパードリーム」ということ
2: で
1: ね
0: 、はい、2本立てでお送りしましたけども、うん、あのね、はい、今思い出募集としてですね、はい、思い出のもらったゲームという思い出を募集してるんですけども、うん、そうなんですこちらね、はい、次回配信がだいたいクリスマス。クリスマスにちなんで両親に買ってもらったとかね、はい、友達からプレゼントしてもらったとか、はいはいうん、自分で買ったのではなく、うん、人からもらったプレゼントされたゲームについての皆さんの思い出を募集しています、はい、何
1: かをねねだったとか
0: そうですねそれもありですね<笑>、うんはいうん、買っってもらえなかかたとかねそう,ああそうですね、うん、それもいいかもな<笑>、うん、<笑>もらってないけど、うんうんうんまあ、そういう感じでね何かエピソードがあればこちらの番組のねツイッターアカウントへのリプライや「はい、ハッシュタグ b b ブロスをつけてのつぶやきまたはツイッターへの DM、はい、もしくはブログメールフォームなどへのメールで受け付けておりますので、はい、よろしければ思い出送っていただけるとね、はい、番組で紹介させていただきますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。それでは今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ありがとうご
2: ざいました。